1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天下午五点到六点的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，要跟大家谈一个很特别的问题，叫做居家整理哦。呃，不知道听众朋友呢，你们家里是维持着一尘不染呢，还是乱中有序？像琪琪妈呢，因为是职业妇女的关系呢，那我又很爱买东西，所以我们家呢，就真的是到处东一个西一个。那我这时候呢，我就会非常的仰赖呢，每个礼拜呢，或者是呃，固定来我家打扫的这个。阿姨哦，呃，它可以让我们家焕然一新。说到整理这件事情呢，可能是很多人心里的痛，因为那毕竟是要把呃东西归档。有的人很会整理，然后甚至呢让家里呢就是呈现无印良品的状态，其实好像没东西。那有些人呢就是很喜欢买东西，然后购物欲，所以家里都堆得满满满。那关于这个不同的生活取向，我相信大家还是希望家里是整整齐齐的嘛。所以今天呢，我们就邀请到曾经来过我们节目的一个自然。课老师慧杰呢，来到我们节目现场，来谈谈他的斜杠人生，谈谈他怎么样踏入这个居家整理的这个领域哦、喔。不过在正式开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，我们等一下再来听慧杰聊一聊，或者是跟听众朋友来分析一下，就是说这个居家整理到底是怎么一回事。工作大未来，阿爸阿母讲好你知。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点陪您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。今天的节目呢，想要跟大家聊一聊居家整理的问题。那我们今天邀请到曾经来过我们节目的慧姐老师，来到我们节目现场，跟大家来分享一下空间整理的问题哦。慧姐你好，大家好。哎、欸，慧姐可以跟大家讲一下，你原本是这个。呃，自然科老师啊，跟这个居家整理好像没有什么关联呢、欸。<是>这到底是怎么一回事？你怎么会踏入这个领域的？哦，好，呃，
0: 当初其实纯粹是因为兴趣啦。嗯哼，呃，因为我觉得居家整理这个概念还蛮符合呃人类对知识需求追求的这个概念是很类似的。是什么就是？呃，应该这么说，我们我们人类之所以可以在自然生物界在一个生物界的顶端哈，也就是说，呃，现在人类是掌控地球的，的主要一个原因就是我们对知识的掌握度。嗯、<哼>但是知识的知识之海非常浩瀚，对，我们是怎么学习东西的？其实都是靠分类。嗯<哼>所以，呃，我会发现，诊疗、居家整整理这件事情跟，跟、呃、啊，整理这个能力、分类的能力是。非常雷同类似的，嗯、哼哼那我纯粹是因为兴趣。嗯、<哼>呃，我的母亲她是一个非常会整理的人，她有这方面的天赋能力。那我自己也觉得这件事情可以让呃，应该说它是一个实现美好家庭生活想象的一个开端。为什么？呃，应该说我们对于家都有一个想法，嗯、<哼>都有一个期待。对，那会想要整理家。让它呈现出来是你想要的样子，这、嗯、<哼>是一个最基本的倾向，就是大部分的人类都会有希望家里面呈现出你想要的氛围，嗯、呃，所以会开始布置东西啦，开始分类啦，嗯、哼哼开始购买啊，嗯、然后来布置你的家。嗯、那其实这个起心动念，通通都是、哦、我希望家里面能够有一个我我想要的幸福。美好的概念，嗯、<哼>所以人家说，其实你买什么洗碗机，买什么扫地机，<笑><對>你并不是主要，当然它解决的表面问题是需要重复的洗碗，需要一直扫地这件事，嗯<對>，但它其实买的是一个夫妻关系的和谐，嗯、或者是家庭的和谐、嗯，没错，对，那不是说挽救婚姻神器三个，其中<的>其中就是那个扫地机、洗碗机，对,對这些东西吗？嗯。嗯所以其实你它的背后有一个心理层面的因素，嗯好<哼>、哦、对，所以我觉得整理这件事情，它背后心理层面的因素，其实是你渴望一个更为干净整齐、让你舒服放松的居家环境，一个幸福的生活。嗯
1: 哼，哎<對>、欸，那你个人认为哦、喔，就是说，哎、欸，你真的接触到这个工作的时候呢，那对你的整个家庭有任何的影响吗？就是怎么样去改变呢？对我自己的家
0: 庭的影响是没有那么的明显，因为我觉得我家本来就有一定程度的配置上的整齐。嗯哼哼嗯。我非常讨厌找东西这件事，这是会让我压力爆表。哦、对，就是一个小小的地雷点啦、啊。很多人听起来说、哦、这没有什么了不起，可是对我来说，嗯，可能是母羊座吧。我我非常不耐烦，所以我觉得我要浪费我的时间在找东西这件事上，我会很焦虑。嗯嗯<哼>。那、啊、为了解决这件事情，我家所几乎所有的东西都有固定的位置。嗯哼,哼。那其实这是整整理。很重要的一个概念，我们会说要整理很很大一部分比例，就是因为我们要整减少我们生活当中的不方便、uh huh. 啊，包含找东西浪费时间这件事情。Uh huh. 所以呃，我家可能没有办法呈现无印良品风，但是基本上大概什么东西在什么位置都不会有太大的落差。<笑>那也很小的时候就训练孩子，因为我有两个小孩，就训练他们要可以可以创造他们的生活，包含他们自己的房间呈现的样貌。Uh huh. 对，那这个是需要一点点时间的培养。嗯，我觉得对我自己生活改变还好，因为我本来就有这个习惯。可是我有一些个案的接触，然后帮助他们可以改变他们的生活，嗯、我觉得得到的回馈都蛮好的。你、嗯<哼>欸、可以分享一下
1: 到底是怎么样的状况
0: 哦？好，呃，可能就是发现他们会把一些空间丢出，呃，整理出来，嗯、<哼>把一些东西丢掉。嗯，那先说丢掉的部分好了。丢掉的东西对人来说是一种。爽快就是我们会觉得超级开心。嗯、你好像把呃，跟生命中的某一些你不再需要面对的过往也好，然后你已经不爱的旧爱过去的东西也好，你终于跟他好好的做一个告别。嗯、这是一个很仪式化的过程，非常疗愈。嗯。所以很多客人是在这样过程中，他就已经觉得很满足了。嗯，那当然，如果根据啊、呃、更实际的整理的心法来做，可以帮助他生活空间呃改变。呃，譬如说更大，或者是动线更为流畅，嗯嗯、然后呃居住起来更舒适、更方便，他们就会觉得，哎，这个这个方式蛮好的，可
1: 以可以彻底的改变我的生活。我觉得最近这个居家整理师其实我的朋友有的人都会在网络上分享说，哎，他们请人家来整理，那其实也大家都在谈说，哎，怎么样让房间整理归纳？那其实很多人就会有一个疑问，就是说，哎，啊那整理完之后啊又乱了，是不是又得再找人来呢？呃，我必须诚实说，以这个是、這个工作的心态来讲，这样蛮好的啦。
0: 就是我们持续一直都有工作嘛。<笑>对。哎、欸，我我自己呃，一段时间也会请打扫的整理、嗯、打扫的阿姨来做。嗯。因为我觉得他们有一定的技术跟专业，嗯嗯嗯而且最重要是工具的部分，我不可能为了扫一个窗户，我去买清工清工清窗户的工具。嗯哼哼。可是他要清很多家的窗户，所以他可能有这个需求。嗯,嗯哼,哼、呃、我觉得。这样子，但是我一段时间还是要请他来啊，就是他一段脏到一段时间，可能一两个月或一季，我还是要请他来。嗯、那我觉得这样是 OK， 但是但日常的清理是必要的。嗯、也就是说，从清扫呃延伸到整理来讲的话，嗯，整理比较理想的状态是我们让顾客可以有一个哦、呃、方法。他可以从此以后不用再需要我们整理师去帮他做这个部分，而是他可以自己管理好他的空间动态以及收纳。嗯、但是也有可能一段时间，他就需要一个外力来协助他，帮助他才能够彻底的断舍离。判断哪一些东西是要，哪些
1: 东西是不要，哪一些空间配置可能要重新分配。嗯，我觉得断舍离这件事情对很多人来讲，不管是空间啦，或者是生命，其实都很难取舍。哎，其实像我们家的呃，不管是我爸爸或者是我的呃丈夫、喔，其实他们都我觉得个人他们都应该有囤积癖吧。就是我老公很爱囤积书，然后还有那个他以前过往的那个什么小学的那个考卷啊、成绩单，<笑>我都觉得说拜托诶、欸，这也当蛋雕了吧。那我爸也是，就是我就。觉得说，哎、欸，年纪越大，你该很多东西都该取舍。那你蹲了这么多东西，其实都没有用。但是他们的想法就是，嘿，当义工是一个 c u l t 就是说那是一种节俭跟习武的心态。我觉得以前就是可能经济状况不好的时候 ，OK， 那我们大概真的是要爱惜嘛。但是现在就是一个物质太过丰富的时候，你到底又？混的那些东西，那你又用不到。讲实话，其实空间的动线、气场都很乱哎、欸。那你在个案上有遇到这样的状况吗？哎、欸，对，真的是这样。我觉得那个“空间气场”这两
0: 个字用得很精准。有的时候，你把自己放在一个充满回忆的房子，嗯，对，你的房子、你的家到底是什么？是你的人生博物馆吗？嗯，对，这件事情可以很值得大家去好好想一想。你的家，你想要呈现幸福样貌的那个空间到底是什么？好，那我我可以举一个我自己。的例子，嗯，对我父亲大概在五个月前过世，一病过世。那过世之后，当然就是要整理遗物的这个步骤。我父亲终其一生是一个非常呃勤奋节俭的人，但是光是抽他的鞋子啊，就是打开鞋柜整理他的鞋子，我们就发现他有三十几双鞋子，各色三十几双哦，这真这个量真的很惊人。对一个男人来讲，三十几双真的很真的真的，你三十几双鞋子摆起来排排看，真的是蛮吓人的。对，那可，而且很可惜的是，应该说很心痛的一点是啊，他大概有一半的鞋子是他都没有穿过的。嗯，所以有可能是别人送他礼物，譬如说我们给他的父亲节礼物， oh. 或是说他自己真的很喜欢买，可是买回来之后他又舍不得穿。嗯
1: 哼哼，
0: hmm. 直到他过世走了，他这一生，呃，八十岁的一生，可能他都没有穿过那个鞋子。你会觉得让让你就是做子女的心里去面对那些留下来的东西的时候，心里真的是有一种心痛。Mm hmm. 就是说你为什么不好好在来得及的时候好好的爱你自己，<的>好好的用这些东西，你为什么你何必把它收起来？嗯、mm ， hmm. 对，所以我也听。听过一个故事，就是他整理他妈妈的衣物，然后他就看到他妈妈有有几百条的丝巾，他妈妈很爱收集丝巾，可是从来都没有带。那些那些丝巾都折得整整齐，他觉得很难过。就是你很爱这些东西，为什么在他可以来得及让你很漂亮、展现自己、让心情很好的时候，你从来都没有把它拿出来用过，然后让它变成呃人在天堂，东西在仓库这样。对、嗯，这是这是很。难过的一个状态，很悲伤的一个状态。我,我们的老一
1: 辈很像都这样，就是因为可能以前物质生活。很匮乏，所以有好的东西，他们都会想说：“哎、欸，我要留着，我什么时候用？”所以其实，呃，讲实话，那样的东西也多多少少影响着我们。那其实我以前有看过类似的东西，就是他妈妈有一个很棒的餐具，然后都舍不得用。等到过世的时候，谁要用那些东西呢？所以我开始慢慢的也把我以前在收藏的东西拿出来用。我想知道，对你到底是把它当做摆饰，还是一种生活上的实用性哦、喔？就是什么时候你该把那些东西拿出来？但是我觉得，那那因为要把过往的。经验哦，来重新调整。我觉得那件事情真的就是一种断舍离耶，我觉得还蛮难做到的呢。呃，对，其实这个事情不是很
0: 容易，因为物件哈、哦，它会承载了我们太多的记忆跟情感。对，这件事情让断舍离变得很难，主要的地方在这里。对，而且另外一个方面是，那如果不是呃，我曾经用过、使用过的东西，为什么会不停地买呢？嗯,哼嗯哼，对，这也是有一些心理背后的因素，就是它可能是你。人格的展现，对你买这个东西其实是为了要告诉别人你是怎么样的人，这个很很常出现在名牌效应的人身上，譬如他们身上可能一定要带什么样的表，开什么样的车子，他其实是透过这个方式告诉别人他是一个很成功的人。对这件事没有问题，你是一个很成功的人，你当然值得告诉别人。对，可是他如果过度，就是他变成你面对东西唯一的目的的时候，他失去其实失去了你起心动念最需要那个东西。最根本的原因，比如说你需要一台车子，它是一个交通工具，嗯、<哼>它最大的功能应该是安全的把你从一个地方送到另外一个地方。對,对，它当然有一定的社会意义，这个我们可以理解。对，开好车代表你有一定的社经地位，嗯、<哼>这也不是什么罪恶。有钱，我从来不觉得有钱是罪恶，是别人用了一定的努力付出代价所得到的结果，<對>这个没有什么好觉得去，就是炫耀是一种不好的。嗯、<哼>对，人都需要被看见。嗯
1: 、<哼>可是当我们过度投多、投射太多心力在这个地方的时候，嗯、<哼>它。其实其实是呈现一个心理状态、嗯。其实你买什么东西哦、喔，就是或者是你怎么样去看待那些东西，其实就是你想要营造你什么样子的形象。但是我是觉得有些人其实真的没有没有去意识到这一块，所以他也觉得说啊，这就是我一个习惯，但是他不知道这个习惯背后的他到底有多少东西是支撑着他那个形象。是的，对。所以其实有时候你在帮别人整理的过程当中，也会发现这些，对不对？对，其实我不会称自己是整理师，虽然这个工作它正式的，应该说一般
0: 比较常听到的是整理师，嗯、但我喜欢称我自己是诊疗师。嗯、哼哼对，那个疗不是治疗的疗，是聊天的聊。嗯、<哼>因为我觉得最理想的状态应该是顾客最多需要我两三次，可是之后他就可以自己去面对他生活当中的断舍离。嗯、哼哼对，那这个过程需要解开他心理内部的一些东西，这个要靠聊天才能够觉察，帮助他觉察。他看到，然后改变他的习惯，嗯、否则我教他，我就是可能到他家帮他整理一次之后，嗯、哼哼三个月他的家又会恢复恢复原状，半年之后他又开始。就是重复又累积了一大堆，对，买东西又堆了半年，他还是要再找我一次。对，我觉得这个当然对赚钱来说这是一个很不错的工作嘛，回购率很高。那某种程度上，我也会觉得有一点可惜啦。就是我希望能够真正帮助你的是，你能够面对你为什么需要不断买，你才会快
1: 乐这件事情。对，那这些东西都要靠聊来聊出来。嗯对。好，那我们谢谢慧姐呢，跟我们来分享一下，就是诊疗师呢，他大概是做了一些哪些事，然后还有一些基础的概念。那不过我们先休息一下，我们等一下再回来，我们来听慧姐哦、喔，就是说她在诊疗师的过程当中，她到底怎么跟她的顾客聊天。继续回到我们的节目，您现在收听的是亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，要跟大家聊聊居家的断舍离。那我们邀请到了慧姐呢，来到我们的节目现场，跟大家聊聊她的工作历程哦。哎，慧姐可以跟大家聊一下，就是说，呃，总有些顾客会请你去他们家进行这个居家诊疗嘛。那你通常是到底是哪一些人会请你去做这个居家诊疗的工作呢？
0: 哦， oh, 好，这个工作需要一定的信任感，因为可能需要让别人去你的家里。Mm hmm. 当然，现在疫情啦，<對>我前面也有做过几次，是就是视讯诊疗。哦， oh. 对，但是你都要把你生活空间跟别人看。还有，我就觉得我自己做比较不一样是聊的那个部分嘛， mm hmm. 我希望帮助他的事，他能够看到自己内在的一些东西。这个源头起心动念是要从你到底想要打造什么样的空间开始。嗯、mm hmm. 对我并不觉得要达到完全清。捡到家里面只有几样家具，然后然后完全没有囤积，我觉得那不一定是每个人觉得 OK 或安心的状态。嗯嗯嗯对，呃，居家呈现的情况应该不是以诊疗师的
1: 标准为标准，對,对，
0: 应该是你自己觉得在这样的空间你最舒服，你最幸福。嗯<哼>嗯对，所以会有什么样的客人来找我是基本上我真的没有遇过囤积症的客人，就是他他他堆到我让他让我觉得他应该心里有一些。状况有一些疾病，大部分的情况都是小孩子很小。哦，然后游戏房跟书房非常混乱，嗯，或者是因为小孩很小，他们需要很多的教具玩具，嗯、哼哼可是他不知道该怎么整理，嗯、哼哼所以其实在整，在诊疗的一开始开头的时候，我都会问顾客几个很关键的问题，嗯、哼哼包括你到底想要呈现怎么样的居家的状态，嗯、哼哼你的目标到哪里？那、嗯啊、当然，这个只能一个小房间一个小房间，或甚至是有的时候、呃，范围太大，需要到一个书架或一个衣柜为开始，嗯哼，他没有办法一下子是全。然后第二个状态就是我会问他，你需要的是断舍离
1: 还是收纳？因为这是两个完全不同的区块。嗯哼哼，收纳讲实话就其实就是一种技巧啦。那断舍离其实就是卡到了所谓的心理的问题。哎，那你可以跟我讲，你是接触到的是收纳多还是断舍离多？哦、呃，其实断舍离多，大部分的人都是
0: 会呃东西太多， oh. Oh. 对。那真正收纳有技巧，收纳的技巧，说真的，现在来说太方便。因为我觉得断舍离现在是显学，哦、oh,
1: <對>，对，对
0: 对对，收就是管理师、呃整理师，他现在是非常夯、非常夯的一个行业。<對>那中北部，就我所知有，有也有非常多人，上千人投入这个行业。但南部因为习惯的关系，因为我们觉得什么整理家要请人来做，就很像当年的、啊、什么。打扫家，你还要找个人，那婆婆都会把媳妇骂死，对不对？对，说你懒惰，<笑>对，那是不是可能这样？然后，所以，但这个东西到现在中，南南部我觉得不是那么多，但是已经大家慢慢有这个概念，说这个职业是有的，可以被接受的，对。所以我觉得，嗯，大部分的人其实收纳，大家要查、嗯、收纳的一些包含用具、嗯、技巧。说这网络上资讯非常非常多，所以现在大家也很习惯，你要问什么事情都会先问 Go 大、嗯、Google 大家是 g g o o 神嘛？对，所以你可能今天会去查一查。那真正收纳有非常大的问题的，或者是完全没有收纳技巧的人，不是非常多了。他可能只是需要一些提点跟帮助。嗯嗯譬如说，收纳一定有某一些美感，在这个行业一定有某一些美感。是我们可以告诉客人，然后客人小调整之后就可以做到。那大多数人反而真的做不到，是因为东西为什么会这么多？什么东西要丢，什么东西要
1: 留？然后当然也会很常见，都是丢了以后，我以后用到怎么办？对啊，對其实你你知道吗？在跟你这样子访谈的过程当中，我就一直开始思考说，哎、欸，我家里有什么东西？那我到底要不要断舍离？那这个东西我到底要怎么割舍？你知道吗？其实心里这千丝万缕。哎，真的哎、欸欸，对顾客其实会。
0: 有很多内在的纠扯跟这个拉扯跟纠结、嗯<哼>，对我觉得很有趣的是，段水林他真正，嗯，应该说诊疗师啦，他真正花大量时间要做的部分其实是疗。嗯、那么整理这个东西，完全是一个技巧性的应用。对你，你心理心法只要调整对了，整理这件事情。在除非你房子非常大，那你可能需要一两个礼拜甚至一个月，嗯、<哼>否则它通常都是在一个礼拜三天五天之内就可以处理完那个状态。以一般家庭的坪数来说，三十、嗯、平到五十平之间的话，对，除非你上百平的豪宅。嗯、对，那上百平豪宅，我觉得会需要整理师的状态也很特别，因为上百、嗯、上百坪豪宅就有一个很大的条件，就是它的收纳空间，它一定会有储藏室。对啊，对
1: ，所以他们其实不太需要整理师，他们就是把东西堆到眼睛看不到的程度。<笑>真的就是那个有收纳柜，全部都丢进去，眼不见为净就对了。對没错，这真的也是一种方法。哎、欸，可是刚你刚讲哦，其实断舍离这件事情卡到的是心理上的问题。那就你接触的个案呢、喔，用举例来讲，到底是什么样子状况让他们割舍不掉呢？是过往的习性啦、啊，还是生活经验？呃，我觉得两个都有诶、欸。嗯、断舍离其实它是三个
0: 精简的字嘛，它断是断绝不需要的东西，嗯、舍是舍去多余的物品，离是离开对物物的执着，对某一些物的执着。哎、嗯，啊、你觉得你不觉得这三句话就很有很有意境吗？嗯，那大部分的人没有办法做到断舍离，或换一个方式来说好，大部分人会不断的买东西。嗯，对，有有几个呃背后的因素，除了我们刚刚前面讲的，就是你可能买。买那个东西是为了要展现你的某一些价值观的展现，嗯、对，譬如说你要告诉别人你是一个怎样设定地位的人。嗯、另外有一个状况是你有一个需求，那个需求是匮乏的，嗯，譬如说，呃，我们可以很合理的推测，你已经是成年的爸爸，嗯、可是你买很多的玩具，嗯，对你可能是要弥补你童年没有玩够的这件事情，嗯，对，那嗯。呃这种状态就是你要回回去看到哦，原来我是为了满足小时候的我自己。嗯、哼哼对，那一一个觉察这件事情，就会有意识的，不是说你不能再买，只是而是有意识的买，嗯、就可以帮助你去减少那个
1: 量，跟控制你自己在这方面的需求。哎、欸，那会不会有人就是说有了这样的意识之后呢，他突然就改变了他这样的习惯？呃，这样是当
0: 然是最好的，就是如果是可以达到你看到这件事情了，你就觉得哎、欸，其实我也够了，那是一个很好的状态。嗯、<哼>对我们都会说，物品展现出来其实是主人的性格啊。有的时候像妈妈，哦，像我的个案很多是就是妈妈来找我，他们家不是教具太多，玩具太多，嗯、就是小孩的碗。那个就是物品啊，什么画画的东西啦，我觉得那个其实我都会说，你知道这些东西投射了你的一个心理状态是什么吗？嗯、就是你在勾勒孩子的未来。然后其实你买的是一份安心感，你譬如说你给他买很多教具，你就会觉得他以后一定会很很会读书，嗯、<哼>然后会这个有好的成绩。你再买的是对未来的安心跟梦想。嗯、对，那玩具就是,是投射，对，是一种投射。那你买很多玩具给孩子，你就会觉得说，哦，我我有尽到一个好妈妈的责任。嗯嗯那个是你自己形象的投射，嗯。总是有一部分了。也许不完全是那些东西，因为我们有的时候，因为小孩本来也在有就也就需要，嗯、他们本来就需要玩具、教具、书籍。童书这些东西，所以问题不是在
1: 这个东西的购买，而是在这个东西太多。對嗯哼
0: 哼，就是
1: 那个界限呐、啊，就是说到底是不是够用的？<是>那你有没有买的超过？或者是说你自己要去问自己，哎、欸，我买这个东西它的必要性何在？还有就是它到底真的是不是真的那么的需要呢？其实真的有很多东西是必须要让案主是自己去提问的。但是我先说，很多人其实对于自己的所有行为，他是没有觉察的。所以，呃，整体师可能就是去帮助你的案主做觉察的工作就对了。呃，我觉得这个是这个
0: 工作最珍贵的地方，因为我刚刚前面已经说，如果真的是整理的技巧啊，你真的不用找一个人，然后。呃，花费真的还不太便宜去做这件事情。你自己 Google 上面查一查，对幾,几十种、几百种的整理技巧都有，呃、嗯，各式各样的收纳盒，各式各样的这个配置的方法。对它，它当然是有一定的美感，但是那个东西，就算你自己多做几次，你也摸索得出来。但重点是困难的地方是，你有没有停下来去想，说我达到这个境界，可能一天两天、一个月看起来很漂亮，但是半年之后又回复的根本原因到底是什么？嗯
1: 、或是很多。人。很有
0: 意思，就是他他把东西都丢掉了，他终于下定决心把他很多不用不需要的东西都丢掉。嗯、举例来说，我们会跟客顾客说，以衣服来说，你两年，呃。他的专业的这个训练，山上英子啊，就是这个断舍离的大师，他是说一年不穿就要丢掉。我个人觉得这个评估有点严苛，嗯哼嗯哼因为台湾春夏秋冬虽然差距没有很大，但是我们还是会有所谓的冬装跟夏装。对、嗯，那其实你只有一次的机会，就是说你整个夏天可能只有三四个月，好吧？南台湾夏天长一点，可能只有五六个月的机会。有来评估你有没有可能会穿到，但你今年不穿，搞不好你明年真的会穿。嗯、哼哼对，有的时候呃时间太短，我们很难确定这件事情，嗯、哼哼所以我会跟客人说。一年不穿还好，可是如果你三年都没有
1: 穿，嗯、其实你几乎可以确定你这辈子都不会再穿它了。嗯、<哼>那么就让它就把它处理掉。我觉得这件事情其实对很多人来讲很难诶、欸，就像我觉得就像你这样讲的，很多东西我们的存在不是实用性，而是一种生活的依恋或者是一种回忆。然后他们永远都在想，也许我哪一天会穿到，或许是说、欸、那个东西会唤起我们什么的记忆。但是你又想啊，人如果死了，还有什么记忆啊？哎、欸，不过这两个点，这两个脉络哈，我觉得倒是可以
0: 再多说一点哈。一个就是说，也许你真的不会再穿到它了，那我觉得没有问题，就是它不是你风格的衣服，不管是年龄过了、气质变了，或者是你的体型已经不一样。但你确定说，呃，我已经，譬如说，像我们到了四十几岁，也许已经不可能撑得起来二十几岁，甚至到十几岁，那那对那种青春洋溢的衣服，你穿上去会很怪。那么，我觉得建议。你。你就是要不传承出去，嗯、要不卖掉。如果他的他还有一定的残余价值，对，要不就干脆真的送人吧。嗯，那、啊、那是另外一个哈，我们也会面对客人一个很纠结跟挣扎的地方，他就会跟我说：“可是这个是我儿子那个什么幼儿园毕业所得到的奖状，可是这个是我女儿人生中第一个送给我的那个母亲节卡片。”对，像这种他充满了太多的情感回忆，我会跟客人说：“对，所以你没有要丢掉。”这个东西真的可以留着，因为我觉得千金难买快乐满足啊。比如说对大人来说哈，如果这个东西它的存在让你看到它，你就会快乐，你就会幸福，那么你就留下来吧。嗯，对，就是不是所有的东西真的你用不到就要丢，算你知道什么？小孩画那个幼稚园刚毕业，他人生中第一次会写“妈妈母亲节快乐”那个字，丑的要命，涂也丑的要命。<笑>对，很朴拙的笔触，不要说丑了，呃，但是那张卡片你你就是。它就是一个记忆而已，它可能除了那一年的母亲节之外，你大概放在记忆里面，或者是收在那边，你大概再也不会去碰它。可是它对你来说是一个很珍贵的回忆，那么就留着吧。当然也有很实际的保留的办法，譬如说小孩的玩具、嗯、呃卡片啦，哈，或者是创造出来的什么粘土啦、啊、玩具啊。我都会建议，如果可以，量真的太多的话，嗯、不多你就留着；嗯、太多的话，你拍照存档，用电子方向方式存下来，放在云端，它既可以帮你省了空间，而且
1: 你还不用担心会不见、会坏掉、哦。我真的觉得要整理的东西真的是没没嘎嘎哎、欸，就是就像你说，哎、欸，有些照片是不是我们也是要删？真的，人生要断要舍的东西太多，只是可能有些人可能会跟我一样哦、喔，对于这种居家整理，以为就是要整到那种人生的最清洁的那个状态。其实后来我看了一些影片，我觉得诶、欸，他们的整理也不是真的全部都丢诶、欸，因为我觉得要丢的那件事情真的好纠结哦、喔。我相信你的很多案主也是这样，但是你刚刚讲到一个点很重要，你说其实不是以居家整理师的角度去整理这个东西，而是以案主的需求。我觉得这件事情就真的是很不一样。对，没错，就是不要强迫
0: 案主要收纳到什么清减到什么样的程度，因为每个人。他在那样的空间，他可能非常不安。嗯嗯对，所以他迟早又会把那样的状态给填。再填回来。对，所以你要让他觉得是呃最安心的状态，然后留下他会觉得幸福快乐的东西。即便你觉得那个东西你确定他终其一生都不会再用到，嗯哼，就以实用的角度来讲，他完全没有。可是他可以带给他快乐跟满足的感觉，嗯、这件事情就很值得。呃，这个东西就很值得被保留，我觉得没有关系。嗯、<哼>但是当然，你可以有其他的建议的方式，譬如说像。像我说，如果那些是照片、书籍、什么情书、卡片这种东西，你是否可以拍
1: 照留下来？嗯、那么这个实体的东西还是可以处理掉。对、嗯，这是一个建议。嗯哼哼、嗯，人生的东西哦，其实有很多都是牵挂。只是什么时候你会在某一个当下觉得说，哎、欸，其实我真的不需要再把这些东西绑住。我觉得这都是一种人生的历程了。不过呢，我们先休息一下，我们等一下再回来继续跟慧姐聊聊那人生的这个诊疗。继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们请到了这个慧姐呢，来跟我们聊一聊居家的这个断舍离哦。呃，其实我相信哦，很多的听众朋友可能跟我一样一样的疑问，就是说，哎，我们请这个居家整理师来到我们家整理哦，都会期待说居家有焕然一新的感觉。但是在上阶段的节目里面呢、哦，我们跟慧姐聊了之后，我突然发现，好像他呃在整理的过程当中，还是会以案主的心情或者。是它的使用性做出发，那这样会不会有跟案主原本的期待有不同呢
0: ？好，所以其实第一件事情就是。呃，整理师到顾客家里面啊，要做的第一件事情不是动手就开始整理，嗯、哼哼而是需要坐下来跟他花一段时间，确认彼此的目标到底要达到什么样的程度。嗯、因为就是前面有讲过嘛，每个人想要呈现生活的样态其实是不一样的。嗯<哼>，那你不能用你的标准跟想法，你只能给专业上面的建议。当然，有一些东西是很实际的，譬如说它的动线上面就很有问题。你要走过一些地方的时候，你会会非常困难，或者。可是他在做一些事情，他需要重复出现。举例来说，好了，他要去浴室洗澡，可是他必须。拿他的衣服是在一条动线，然后拿浴巾是在另外一条动线，嗯、然后又拿这个，然后那个放脏衣服又在第三条动线。嗯、也就是说，他要到一个目标，但是整整件事情并不是流畅的。嗯嗯嗯那么，他这个主要就是动线规划上的问题。那我们就会给他比较专业上的训练，这个是可以比较彻底的调整，因为这件事情跟人类使用的方便性的原则是符合的。那么案主也会比较愿意根据这样子的状态去做调整，嗯、所以我才会说，其实，在断舍离上，断舍离跟收纳两个区块啊，哦、嗯呃，收纳其实真的不是很难，规划动线也、嗯、哼哼也大部分的案主百分之九十五都会接受，嗯，除非他他有这样子的动线的区分，呃，他喜欢走这么多趟，有他自己的原因跟理由，对，那当然一定还有真的有人要走这么多趟，他也愿意哦，呃，我在想，可能有他自己特别的原因吧。习惯、哦、
1: 性是不是，
0: 或者是呃，他需要。需要这样子的过程中去看到什么？嗯有有有他自己的理由，但一般来说真的很少啦。对，那主要的状态这两个都好处理，大部分他们也都会愿意接受专业的训练、专、嗯、业的建议。嗯，嗯比如说你跟他说，啊，衣服我教你一个新的折法，你再也不会把所有的衣服全部都压成一坨，然后都上。<對>因为我们很怕一种状态，就是衣服很多嘛，然后拉开抽屉的时候，<對>如果你是一件一件折起来，嗯，那你然后这样整落放的，你是不是都看不到最下面的？来。所以你永远穿的都是上面那一层<錯>，对，那它有一个。有一个立体的叠法，然后是这个平放堆叠式的，嗯、所以你每一届都都可以看得到。那、嗯欸、这个教你，然后他也很容易改，也很容易接受，嗯、因为他觉得这个东西马上实际看到就有用。嗯，那真的难的其实反而是这个断舍离的心法，就是要让他在心里面放下某一些执念，然后愿意放弃他对过往的物件的执着，嗯、<哼>而且同时是他丢了之后不能够两个月之后再买。再<來>对他如果觉得那个就是一个洞，他非得用这个方法来弥补的话，嗯，对，那反而。会是一个困难，因为这个东西是会一直重复。那他会在这件事上感到挫折，就是我请你来，可是三个月之后他还是这样子啊，嗯嗯嗯我觉得真的没有什么用。嗯、对，那也许你走了之后，那个居家环境他是觉得 OK 的，但是没有什么很实，嗯嗯就是过一段时间之后他又回复原状，他就觉得没有什么很实际的效果。这点反而是我觉得有的时候是按。个案案主他们会觉得很挫折的地方了。嗯，所以第一件事情就是你必须要告诉他，呃，我们到底想要做到哪一个程度？你想要达到的条件，跟你想要看到最后居家样貌呈现的是怎么样子？嗯、哼哼你要尽量能够说得具体清楚一点。嗯、<哼>你是要让把让我帮助你把大部分东西都丢掉，嗯、然后让它变得呃极为空旷、清洁。嗯哼哼还是你只是要整理这两个柜子、这三个衣橱
1: ，嗯，而已
0: 。嗯、你只是要把你没有，基本上你没有要丢东西，你只是要把东西尽量放整齐呢。嗯、<哼>对，那这个这个，我们根据目标不同，就有不同的这个程序跟步骤。嗯、<哼>同时，他也必须要有一承担起自己的责任，也就是说，他会有一些回家作业，哦、就是譬如说，你如果真的要走断舍离这一块，你要我帮助你来丢掉一些东西，那你必须想好。有自觉的告诉自己要有自觉
1: 的购买
0: ，否则
1: 你会不断的掉入这个坑。就是对我，我觉得这件事情其实比较难呢。就是有些人可能就是啊，我自己下不了狠手，那我就请这个诊疗师来帮我下狠手。然后，哎、欸，你会不会觉得在帮他丢的时候，他有这么呃的那个过程？哎、欸，会，他们会就是我们说那这个东西就我们就要放入垃圾袋，他就说等一下，我再想一下。这种情况也会呵呵、欸，比如说你要把那些东西丢掉的时候，你的频段的原则是什么？你刚刚已经讲了，衣服就是三呃、欸、一年嘛。一年不穿嘛，但是你的认知会比较广。Oh, 那其他的那些物件，你的一定有一些心法，你们的专业性分享一下好不好？哦， oh, 好啊，在衣服上面，我
0: 建议是三年啦、啊，就是三年都没有用到它。嗯、然后呢，其他的物品要看你使用的状态，譬如说剪刀、嗯、这种不太容易坏的工具类的哈，呃，你真的不需要一个房间放一把，除非你每个房间都会待很长的时间。<笑>对，其实你一个房间放一把，它仍然有一个背后的因素，就是你很怕。你要用的时候找不到，嗯、然后你会浪费时间要去找，所以它的困难地方是你要用的时候真正你要的那一把。如果家里只有一把那一把，你会找不到，嗯、所以那个东西需要调整的是，你也许不需要五六把，你只需要两把，可是你要让它放在固定的位置。对，嗯、那你。如果，除非你家很大，佛，你走一小段路，把那确定在哪里，你都不需要找，一拿就可以拿到的工具握
1: 在手上，你真的就不需要五把。哦，你说到剪刀，对对<笑>我就想到我的厨房里面有三把剪刀，为什么呢？原本我一把是我的食物剪，我剪生食。然后呢？结果我们家的儿子给我拿去剪了其他东西，你知道吗？我这鬼毛病就发作。我说天哪，我在剪食物，你给我剪其他东西，那把我就不要用。那后,后来有一次我弟来到我家，就说：“哎、欸，东西牛排煮完了，呃、要有那个熟食剪。”我想说：“哦，我没有哎、欸。”那我想说：“哦，那我又摆一把。”然后现在想想，哦，剪刀真的很多哎、欸，要处理真的很困难，所以我就会有一把生食剪，一把熟食剪，然后那个砧板我也会有这些。我就觉得哦，很像要极简，其实还是有一些条件在。呃，可是我觉得，如果你很明确知道
0: 你为什么要有它，然后有一个很明确的分类，它是确实在你的生活空间跟。跟动态的日常是会使用到，我觉得这没有问题啊。嗯嗯嗯，对，那个有问题的是你不知道你为什么买了这么多把。哦。哎，那其实你没有看到的原因，就是因为非常可能是你不想要去找它，所以你
1: 买了这么多把。嗯哼哼。所以还是有条件性的，不是说多就不好，而是你它的每一把还有没有它固定的功用在？呃
0: ，对啊，还有
1: 那个功用的使用性。嗯、如果你十年久不遇才会遇到
0: 一用到一把要剪熟食的剪刀，那其实我觉得你就到用到。的时候再来想办法，譬如说用刀子切之类的。哦、嗯嗯， oh, 对，山上一直也讲过一句话，他就说，如果你有一双筷子，你就不需要买打蛋器，嗯,嗯,嗯，因为筷子就可以打蛋了。嗯嗯也就是说，在工具上面，它的一个原则就是，如果你有工具可以通用，你真的不需要每一个功用准备
1: 一个工具，嗯嗯嗯嗯对，因为你恐怕不会有这么大的空间可以处理。可是，如果家里空间很大的时候，又另当别论。对，这对工具控来讲，他就觉得说什么事情都要准备好，然后他才能觉得说、欸，他用起来才不会这样 K K。我真的觉得每一个人的取向都不一样。哎，对，真的，而且这跟他的心理安全度也有关系。嗯，对。如果像
0: 你说的那种，他每一个东西都要准备好，然后他在才不会在用的时候、呃，找不到或者是没有办法处理。我觉得他有一个很大暗害怕，就是他对那个状况的失控这件事情，他比较怕的真的是。是原因，就是我说我才说诊疗的疗很重要，它背后的东西是这个，嗯、所以他是一个控制欲，需要对按生活上面的控制感很强的人，否则他就会害怕。嗯、<哼>所以那么这种人他的呃美美嘎嘎的零件啊、呃，美美嘎嘎的方法或者是小小的零件一定就会非常多，嗯、哼哼对，因为他需要随时应付他想象中可能更正何状况，但是我们心理上也会知道那些状况出现的几率非常有可
1: 能是微乎其微的。有有的就是希望能够预先做好准备，所以。所以他需要有这么多的东西，那有些就觉得说，哎、欸，就像你刚刚讲的、啊，有筷子干嘛还要打蛋器？就是可以一物多用的概念。我就觉得这真的是每一个人的生活的那个想法跟运用度不一样。所以你呃，通常你在帮呃人家做这样居家诊疗的时候，帮人家丢东西，通常都会清出很多的垃圾嘛。呃，
0: 对，其实清出来的东西会蛮让人惊讶的，就是哎、欸，其实整理完，他还说哇，我其实可以丢掉这么多，而且过一个礼拜之后会要需要再联络嘛，他就会说哎、嗯欸，原来丢掉这么多，我还是可以正常生活，可见那些东西存在真的是不
1: 需要。哎、欸，那你发现在丢的过程当中，什么东西类的东西是丢掉最多的？纪、呃、念品。哦， oh, 那所以其实我们也可以跟听众朋友来，呃，请他们现在做一下居家检视嘛。那你有什么东西是可以跟听众朋友分享？哎、欸，比如说你现在要做自我的断舍离，哪些东西是我可以开始逐步去，呃，观察的 ？OK， 好，呃，我们整理师有一个简单的口诀哈，
0: 叫做衣、书、文、杂、记。衣、嗯、是衣服，书是书籍，嗯、文是文具，嗯，杂是杂物，嗯、记是纪念品。衣、oh. 书文杂记，这也是一个整理上面的顺序，同时也是整理上面的心法。嗯、对，你会发现衣服啊，每个家庭每个人的量都超，<的>都超过，都超标。对，所以衣服其实是你真的要进行断舍离最可以开始直接入手的一个。嗯，那你打开你的衣柜或衣服的你那个衣衣橱的那个门，你就会发现你有非常多的衣服是真的很久没有穿了。嗯，对，而且嗯，山上一直说哈、啊。断舍离的整理，居家整理啊，要像庆典一般，因为日本人他们不是就会有很多各式各样的庆典嘛。嗯、他说这句话的意思，其实我觉得他的背后意涵非常有趣。他的意思是说，呃。断舍离会是一件很耗竭心力的事情、嗯，所以呢，你要第一，你要带着快乐的心情去做， oh. 对，你要告诉自己，你是要呈现一个幸福生活的样貌，这件事情是可喜可贺、快乐的事情，你不要把它看成一个痛苦的劳动性的工作，嗯、虽然它也有那个层面，所以他们才会要找人帮忙嘛。<笑>对，另外一个层面就是呢，庆典它是不是一次就会办完，不会有那个庆典是拖一年的时间嘛？嗯你要一口气把它做完。嗯，对。如果你要整理衣橱，就告诉自己，你一口气之内，譬如说三天或一个礼拜，根据你衣服的量，你一口气就要把它做完。你不要告诉自己说，我今天先整理外套，嗯、我明天再。就是啊、呃，我明天呃，我下个礼拜再整理别的。我告诉你，那个下个礼拜会到下个月，然后就会到明年。所以就是一鼓作气，要一鼓作气的整理，然后一一开始准备好这件事情就去做，然后用快乐的心情来面对它，嗯、因为呃拖延是很容易的事情。而且我们会我们会跟那个顾，就像我刚刚讲，顾客会说，哎、欸，其实我丢掉才发现我这样还是可以过。嗯，但是另外一个方向讲，你放在那里你也还是可以过。嗯，对，不然它不会在你家呈呈现这么久，对对放放置这么久，你也都没有想要处理。就是人是一种习惯的动物啦，你你丢掉之后，你会发现我丢了它，我确实可以活下去。所以可
1: 厅它不是必需品，嗯、但它继续放在那里，你也还是 OK。对，真的是，所以要一鼓作气。所以跟听众朋友说，把这样的想法哈，那个记在心里，然后开始环绕自己家里一周。然后呢，这个东西也不一定要丢掉，有时候你也可以卖到那个旧物社团嘛。对，對對是的，是的，对。欸、就像你刚刚讲的，衣书文杂记，就是衣服、嗯、书籍，嗯嗯、然后文是文具，哎<嘿>，杂是杂物，
0: 嗯，是纪念品，嗯對，那它它一方面是根据、呃、生活使用的频率，一方面也是根据量。纪、嗯、念品其实说真的不多，可是你可以丢掉的很多。嗯，对，我们会发现，因为纪念品最主要可以丢掉的原因，是因为你想一想之后，你就会发现它其实没有功能性，很鸡肋。对，非常激烈。欸、对这个词很好，很多客人会发现有一些东西他，他你真的要他丢，他又觉得。很迟疑耶！我当时去巴黎铁塔花了多少多少欧买回来的，可是他放在那里真的没有用。哦、嗯,嗯,嗯，对。然后什么什么这个在什么泰国的那个什么水上乐园，然后拍的全家福的照片，还用一个很漂亮的相框装着，可是他真的没有用。<的>对，可是你要他丢掉，他又觉得那个承载了某一些，尤其最重要的纪念品嘛，他一定就有纪念性的意义，也许是旅行的快乐，也许是跟家人的某一个回忆。
1: 对，那其实这都有其他的办法处理啦。它不，他真的不一定要丢掉，可是它真的可以丢掉。嗯哼,哼，对，其实真的就是要考验到各位听众哦、喔，你怎么样去关照你自己的生活，有意识地去了解一下你到底嗯有什么东西是应该要去淘汰的。其实就是给自己一个很好的居家生活。就像回到我们第一趴的节目来讲，为什么居家需要进行这样的诊疗？其实就是一种美好生活的想象。没错，对，对好，那希望我们今天的节目呢，能够带给你一些不同的刺激啦，或者是说可以让你去意识到你想要创造怎么样子的美好生活。那我们也谢谢慧杰来到我们的节目哦，分享他的专业，我们谢谢他，谢谢大家，谢谢主持人。好，那我们下周同一时间再会，拜拜。